0: Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nus Bastidores a gente vai conversar com a prefeita eleita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo. Ela que foi eleita com cerca de 50% dos votos válidos né, nesse município e fez um feito histórico, que foi a primeira mulher a ser eleita gestora do Executivo Municipal de Morro do Chapéu. Né? A gente vai conversar sobre a questão da mulher na política e também sobre a questão da superação dos percalços pelo caminho e de Juliana Araújo à frente da Prefeitura de Morro do Chapéu. Né? Obrigado a todos por estarem aqui, estou só esperando a prefeita eleita chegar, a professora Andréa Mascarenhas. Tudo bem? Olá, Betinho Rocha, Isabelle, Gustavo. É, a gente está esperando a Prefeita Juliana e enquanto isso, eu vou pedir que vocês façam um favor ao News Bastidores. Vocês têm aí é, um aviãozinho, né? Eu vou pedir que vocês cliquem nesse aviãozinho e compartilhem a nossa live com as pessoas do seu, dos seus contatos aí. Aperta esse aviãozinho aí e saiam compartilhando. Uma outra coisa que vocês podem fazer por nós, agora, é apertar o coraçãozinho aí, porque quanto mais coraçãozinhos subirem, mais o Instagram é, considera a live né, legal, e aí ele vai espalhando a nossa live entre as pessoas. Olá, João! É, a prefeita Juliana Araújo acabou de chegar aqui, eu vou chamá-la. Enquanto isso, pessoal, vão convidando seus amigos, enquanto isso, vão apertando o coraçãozinho aí, faz o coraçãozinho subir, porque essa mulher é uma mulher de fibra. Ela merece, né? Esses nossos corações aí. Vamos lá, então, conversar com Juliana Arapel. Esse grande município aí, da Chapada de Amantida, cada vez crescendo mais, né? Muito obrigado a todos participarem. Olá, prefeita, como vai? Tudo bem? Eu, tudo bom? Tudo bom. Tá me ouvindo direitinho aí? Tá me vendo também direitinho?
1: Estou sim.
0: Pronto, olha, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela vitória, quase 50% dos votos válidos aí, uma vitória imensa e um feito histórico, né? A primeira mulher a governar o, o município de Morro do Chapéu.
1: Sim, sim, obrigada. É, a população de Morro do Chapéu respondeu muito bem né, a todas as nossas propostas, ao nosso trabalho, dos quatro anos que eu fui vice-prefeita, que eu ainda estou vice-prefeita e eu só tenho que agradecer ao povo de Montes Chapéu. Quero pedir desculpas hoje porque eu estou um pouco lenta ainda em falando um pouquinho devagar, porque eu ainda tô de Covid, né? Eu ainda não. Desculpa. Olha. Mas desde ontem que eu me sinto melhor, mas eu ainda fico um pouquinho ofegante que eu acho que é por conta da doença, até.
0: Ai, com certeza, com certeza melhoras para você, melhoras rápidas, né? Mas é isso mesmo, né? Essa infelizmente a pandemia está aí, infelizmente muitas pessoas vão ser acometidas é, dessa doença, mas o importante é que essas pessoas se recuperem, você se recupere e a gente consiga superar esse problema enorme aí, né, para a nossa sociedade, não só a nossa sociedade, mas para o mundo, né? Uma pandemia. Inteiro. Acredito
1: que a, a, a eleição, a gente não pegou durante a eleição, a gente teve todos os. É, os cuidados necessários para não expor nem a gente nem a nossa equipe nem a população, né, Era toda hora de máscara usando álcool em gel e álcool líquido o tempo todo, é, mas enfim, mas no dia da vitória as pessoas não se contiveram, né, todo mundo queria abraçar, todo mundo feliz e eu tenho, eu tenho a impressão que tanto eu quanto a equipe a gente se contaminou no dia da vitória, no domingo. Porque na quarta-feira já comecei a sentir os sintomas, já perdi um pouco o paladar, já é, fiquei de falta de ar, uma, uma dor abdominal terrível né, e o corpo doendo demais. Então, assim, eu não desejo para ninguém essa doença. Eu realmente fiquei, eu, eu sou asmática, então é perigo maior né, e eu não desejo a ninguém isso, e que todo mundo se cuide mesmo, que use é, máscara, que evite aglomeração, porque não é uma doença legal.
0: Entendeu aí o recado da prefeita Morro do Chapéu, Salvador e o Brasil inteiro, e o mundo que está nos assistindo, né, tem gente que está nos assistindo do continente africano, da América do Norte, muito obrigado a todos pela presença, obrigado por prestigiarem aí a prefeita Juliana na nossa conversa. Prefeita, é, eu sei que você está no corre-corre aí, você está também né, se restabelecendo, então eu preciso é, te agradecer.
1: Márcio, assim, o corpo não está acompanhando a cabeça, isso para mim é o que está sendo pior, porque eu tenho eu um monte entendi. de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer, Eu tenho reuniões online o tempo inteiro é, e às vezes o corpo não acompanha, não acompanha, o corpo pede um pouquinho de calma, eu tenho que parar de falar um pouquinho e isso me deixa um pouco nervosa porque eu sou, não digo nem 220, eu sou 360 por hora, então eu já queria resolver tudo, já queria que Morro do Chapéu estivesse andando e eu sei que agora eu tenho que cuidar um pouquinho da saúde.
0: É verdade, né? Se cuidar agora para, a partir de janeiro, você, o município de Morro do Chapéu poder ver a transformação que Juliana e Vitor Araújo prometeram durante as campanhas, né? Então, tem que se restabelecer, tomar sua água, botar <risos> o corpo para descansar um pouquinho, porque sua saúde aí é em primeiro lugar, prefeita.
1: Sim, obrigada.
0: E por isso, eu, mais uma vez, eu preciso te agradecer pela disponibilização do seu tempo para conversar conosco aqui. né? E aí a gente vai falar sobre a questão de Juliana, a mulher na política. E que queria... a gente estava vendo aqui. É, prefeita, que dos 417 municípios baianos, 50, cerca de 50 deles vão ser geridos por mulheres a partir de 2021. Isso ainda mais ou menos 11, tantos por cento, do, vamos arredondar para 12% de municípios sendo geridos por mulheres. Hum. Né? Então, eu acho que isso ainda é um número pequeno, são 12% de mulheres, a gente pensa que, que 88% são geridos por homens. Prefeita Juliana, você como mulher, como política, quais são os percalços que a gente tem aí, que vocês têm aí para chegarem onde chegaram? para serem mulheres na política, na é, frente aí?
1: Eu acho bem difícil, assim. Os homens podem achar que é piegas o que eu vou falar, mas ser uma mulher na política é bastante difícil, né? Na verdade, a gente ser mulher já é um pouco difícil, porque a gente vive numa sociedade machista, as pessoas, muitos homens não aceitam que as mulheres estejam em cargos muito altos. É, Morro do Chapéu, eu sou hoje a pessoa do cargo mais alto da cidade. Então, eu vou governar 35 mil pessoas. Uma mulher vai governar 35 mil pessoas. E uma mulher que foi humilhada, que foi azacrada é, por vários machistas. né E que essa mulher hoje... Tenho orgulho de dizer que é a prefeita de Morro do Chapéu e eu que tenho a cabeça erguida em poder falar isso. Né? Que eu sempre tratei a todos com respeito. Infelizmente, nem todos me, tra me trataram com o respeito que eu merecia e que toda mulher merece. Mas é, é difícil. Assim, por exemplo, na campanha, é, eu tinha duas pessoas ao meu lado que me ajudaram muito, que foi o meu vice, Vitor, e foi o ex-prefeito. Que eu quero agradecer os dois E que me protegeram muitas vezes né? Eu, por exemplo Uma certa vez eu estava na rua E veio uma moto para querer me atropelar E aí o me tirou Teve uma outra vez Que um cara bebendo Puxou meu cabelo e queria me dar um beijo E eles tiraram Então assim, são coisas que o homem não viveria né? E que nós mulheres vivemos A gente tem que se preocupar com o conteúdo A gente tem que se preocupar em mostrar que a gente é competente E a gente não tem que se preocupar com os assédios né? Com as piadas é com a... né E assim, eu sou uma mulher casada Uma mulher de família E que merece o respeito com qualquer outra mulher E que além de tudo que eu tenho na minha vida E que tudo que eu passei na campanha Eu tive que me preocupar com o assédio E com piadas de mau gosto Vocês homens não vivem isso é isso, é bastante... É isso,
0: é verdade, é, é. é, não, não, é Você falou anteriormente que seria uma questão piegas, mas é uma questão necessária de ser falada, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão num ambiente mental tão é, enraigado aí na sua cultura, que elas não conseguem perceber o que elas fazem que não é correto, né? Isso, é, por exemplo, que você olhar... falou, prefeita, não é correto.
1: É um olhar indevido, que não cabe naquele momento, entendeu? Que, assim, todo mundo é igual. O homem e mulher todos são iguais. E que não cabe certas coisas que as pessoas passam do limite total. Então, assim, Morro do Chapéu eu vivi muito... É, eu não vou dizer política. Eu vou dizer politicagem baixa. E que hoje eu me orgulho de estar representando as mulheres. Tanto as morrências como todas as mulheres é, brasileiras. Né, que eu sei que passam E eu já conversei com várias prefeitas Várias políticas E que passam por situações parecidas Com o que, é que, eu, que eu passei E que eu espero não passar mais né? Mas é complicado é. Mas a gente está aqui Nós Agora... temos fortes e retadas E vamos para frente
0: o negócio é esse, como o Lu tá falando ali, né? Linda e maravilhosa. Tem que ser assim, bola pra frente vamos lá. Sendo a mulher que você é, guerreira aí, como o pessoal tá falando, né? Agora,
1: é... Dá um beijo para todo mundo aí. Muita gente que votou na gente. E que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. E que e quero dizer que eu tô bem. E que logo, logo eu vou estar em Morro de novo. Eu vou fazer um teste amanhã de Covid. Com fé em Deus, vai dar negativo já, dando negativo. Semana que vem eu já estou a postos para a gente continuar nosso trabalho.
0: Pronto, isso aí. Agora, Juliana, eu vi que durante a sua campanha você bateu muito numa questão, né? é A questão da, da, a, da aproximação feminina. Você disse na sua campanha, você fez questão de dizer durante todo o período que você é a mãe que você é a mulher que queria acolher, que deseja acolher Morro do Chapéu, como uma mãe é, deseja acolher seus filhos. Né? Essa atitude numa sociedade machista é uma atitude que é perigosa, mas na qual você bateu e disse não, eu sou a mãe, eu, sou, eu quero ser uma mãe para os filhos de Morro do Chapéu, e você foi até o fim. É necessário manter uma atitude desse tipo aí, mesmo em face de, de, de tanto preconceito?
1: Sim. Eu gosto de ser autêntica e verdadeira. E eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu logrei êxito na campanha. Porque as pessoas sentiram sinceridade e transparência da minha parte. Eu nunca mudei a maneira que eu agi desde o primeiro dia que eu me tornei vice-prefeita. E não é agora que eu vou mudar. Né? Então eu acredito, eu tenho princípios e eu vou continuar com os meus princípios. E não é porque agora eu sou prefeita que eu vou mudar também. É passageiro o cargo de prefeita. A gente tem que continuar a ser humilde. Todo mundo é igual, né? Eu quero tratar as pessoas da mesma forma que eu tratei durante a campanha. E que eu, sendo prefeito ou não, vai ser a mesma coisa. Agora, óbvio que eu não votei o mesmo tempo que eu tinha na campanha de ir na casa das pessoas, de estar às vezes tendo uma atenção maior que eu gostaria de ter mas que agora a gente tem que governar o um município e eu tenho que ser a mãe desse, dessas 35 mil pessoas. Eu tenho que cuidar da vida delas. A partir de uma coisa que eu me preocupo muito, a partir de 1º de janeiro, qualquer pessoa que ficar doente vai ser responsabilidade minha. Então, assim, eu estou uhum. me preocupando com isso já, porque, assim, esse governo que está hoje em modo chapéu é catastrófico. Então, assim, a gente já deu entrada na transição já tem uns 15 dias, e eles fazem questão de não dar nada para gente e só vão dar quando a lei diz que tem que dar, que são 30 dias, que provavelmente é a de amanhã. Então, poderia muito bem, já que eles sabem que tem uma prefeita eleita, uma prefeita que quer trabalhar, eles já poderiam dar a documentação devida para a gente já ir se preparando. Por que deixar só para o último prazo que a lei fala? né? Assim, Eu já estou tendo uma reunião com outros órgãos e buscando documentações. Mas eu, de fato, só posso fazer a transição quando o governo atual me passar todos os dados. Uhum. Eu estou tentando, mas é um pouco complicado, mas a gente consegue. Mas primeiro de janeiro as coisas já vão é. começar a tomar o seu rumo certo.
0: É, agora, você sentiu na pele essa questão aí, né, da perseguição política. É, desde quando você assumiu a vice-prefeitura aí, foi uma questão meio chata, né? No seu, no seu percurso político,
1: né? É, na verdade, Márcio, assim, eu digo que hoje eu tô... Ninguém, ninguém quer passar pelo que eu passei. A verdade é essa. É... Mas eu cresci muito. Em quatro anos, eu digo que eu cresci 20. Né? Foi necessário. Ninguém cresce porque tá feliz, porque tá alegre. As pessoas crescem apanhando mesmo. Não tem jeito, é a verdade da vida. Uhum. E eu entrei... Ah. Eu não queria ser política, tá? Eu sempre fui advogada, sempre trabalhei no direito público, os meus clientes eram sempre prefeitos e vereadores, então é uma realidade para mim comum E eu sempre disse que para mim era muito mais viável financeiramente estar nos bastidores da política do que na frente da política só que na hora que a gente entra a gente termina gostando porque a gente termina fazendo bem para as pessoas quantas vezes eu fiquei feliz a pessoa dizia assim poxa eu não tinha água e você como vice prefeito trouxe água para mim eu não tinha luz né isso é não tem nem palavras para a gente poder descrever o quanto a gente fica feliz fazendo bem para as pessoas isso é político é isso é. entra para fora é você acreditar que você pode fazer a diferença na vida das pessoas e quando eu me tornei vice-prefeita, eu achei que eu estava num mundo onde as pessoas é, queriam a mesma coisa que eu. Tinha os mesmos sonhos que eu, que era ajudar as pessoas. E depois eu percebi que não. Que aquele grupo da qual eu estava inserido, ele estava, ele estava preocupado apenas em se fazer pessoalmente a sua família.
0: Né? E isso é triste.
1: porque a Mas gente... você...
0: você, você... Você vem aí com uma plataforma de quebra, justamente, de rompimento com a velha política, né? Com a maneira antiga, anterior e enraigada no país, infelizmente, de se fazer política.
1: Não, sim, inclusive, assim, bastante feliz, porque em Morro do Chapéu a gente conseguiu matar um coelho, é, matar vários coelhos com uma cajadada só, né? A gente enterrou vários eu vou dizer agora, nem sei se eu posso falar assim, mas... Ex-políticos, ex-prefeitos, que estavam mamando da prefeitura há muito tempo
0: e que não queriam largar o
1: osso. E que, graças a Deus, do nosso lado ficaram os bons. né? A gente ganhou com a prefeitura sem lotear. Eu pude. Eu na... A gente ganhou no domingo. No domingo mesmo, até 4 horas da manhã, já estava uma galera lá em casa, a gente conversando. E na segunda-feira Eu já decidi diversos secretários Nossos E eu não, não precisei Dizer que eu ia dar para o partido tal Ou que eu fiz com conchavo com pessoa tal Para nomear para os secretários Eu nomeei os secretários que nomeei não, né? Eu vou nomear os secretários Que eu acho que são Competentes para poder exercer as funções Da qual eles vão tomar Conta das pastas Eu não precisei fazer conchavo político com ninguém Então assim, a gente deixou os velhos políticos, né? Porque assim, eu não digo que a velha política é ruim. Eu não digo isso porque tem várias pessoas que têm experiência. Eu vou dizer, meu pai é um político que não tem nada que diga que desabone a conduta dele. Ao contrário, uhum. né? A, a, a trajetória dele foi uma trajetória sempre de coisas boas, né? Ele caçou o Eduardo Cunha, o maior corrupto que já existiu, é. E... Uhum. Ele tem experiências boas para passar para mim, para Vitor. O Aliomar...
0: Ele... É, para quem não sabe, o seu pai é o deputado José Carlos Araújo, né?
1: Exato, exato. E assim, o, o Aliomar também, ele é um ex-prefeito que ele tem coisas boas para passar para a gente também. Ele, foi, ele é muito bem quisto pela população. Então, eu também não acho que esses velhos políticos sejam ruins. Mas tem velhos políticos que são
0: tóxicos. E a maneira de fazer política antiga, né? Você vem aí com o Vitor Araújo com a proposta de renovação da maneira de se fazer essa política na cidade do Morro do Chapéu. Eu vejo que as pessoas aqui estão falando é renovação, tá, tá. é o futuro de Morro do Chapéu.
1: Hoje a gente combinou que eu não, eu não posso estar lá porque eu estou em isolamento, mas tanto o Vitor quanto os vereadores eleitos, eles já estavam fazendo inspeção em várias obras no município porque existe um empréstimo que o prefeito pegou de 13 milhões e que não foi feito nada. E ele agora está querendo fazer a toque de caixa. E a gente está preocupado com isso, porque a cidade está acabada com essas chuvas que deram na cidade. E em vez de pegar esse dinheiro para construir é, a cidade, ele está preocupado em fazer é, o contorno da cidade, colocar grama no contorno da cidade, está preocupado em fazer praça. Para mim a prioridade agora são as ruas da cidade, a vida das pessoas, a casa das pessoas. Então, a gente está preocupado essa é uma com dinheiro.
0: É, pode falar, desculpa, porque a gente tem um delay e aí a gente vai, às vezes, se atropelar, né? É, então, assim, Mas essa questão...
1: É, a minha equipe hoje já estava na rua fazendo toda a inspeção, a, a já estava fazendo, a gente vai fazer auditoria, já estão vendo já para a gente começar a fazer auditoria. Eu não vou mudar. O que eu preguei na campanha, eu vou continuar. É o que eu te falei, assim, eu sigo uma diretriz e vou continuar seguindo. As pessoas votaram acreditando no que a gente pregou na campanha. E a gente vai tentar fazer o melhor para essas pessoas. Tanto para os é, uma, uma que, que... votaram.
0: Uma questão é, é, é justamente essa, né, Juliana? Você disse que é, desde que começou a ser a vice-prefeita do município de Morro do Chapéu. Você conheceu a cidade, conheceu cada canto da cidade, os problemas do povo, chegou perto do povo. E durante as campanhas também, né? É, mas isso é uma coisa que todo político faz, todo candidato faz. Agora, qual é a grande diferença né, desses outros políticos para Juliana Araújo e Vitor Araújo, que foram lá conhecer o povo, viram os problemas do povo, sentiram o que o povo está sentindo, e agora querem transformar, né? Como é que é que vai se dar essa transformação real de Morro do Chapéu a partir de janeiro de 2021?
1: Pronto, a primeira palavra que a gente faltou na campanha que eu vou continuar falando, qual vai ser o nosso diferencial? Respeito. E quando eu falo de mãe, é porque eu falo de família. Então, a gente vai ter respeito às famílias de Morro do Chapéu. Então, quando a gente fala em respeito, a gente fala em dignidade também. Então a gente calçar uma rua na frente daquela casa, daquela pessoa É dar mais dignidade àquela pessoa Quando a gente fala é, que a gente vai dar é, Colocar água, porque os povoados de mão do chapéu Eu acho que o pior problema que a gente existe nos povoados é água Então na hora que a gente vai colocar água para as pessoas A gente vai dar o respeito, vai dar dignidade para as pessoas Então é isso que a gente quer a gente não quer que o outro passe, a gente não quer, o que a gente não quer para a gente, a gente não quer para o outro. Então esse vai ser o diferencial, vai ser a humanização da nossa gestão. Né? Eu vou tentar dar atenção a todos. Eu peço desculpas se eu não conseguir é, dar atenção devida a todos, porque realmente a gente vai ter que administrar uma cidade. Às vezes as pessoas falam, ah, mas política só passa de quatro em quatro anos. Eu não quero fazer isso. Ah, eu, quero, eu não posso ir de casa em casa Mas eu quero fazer reuniões junto com o Vitor Junto com os nossos secretários é, Junto com os nossos vereadores Nas comunidades, nos bairros Para ouvir a população Porque são eles que vão me falar Ah, Será que aquela enfermeira daquele PSF está atendendo legal? Será que aquela professora está tá tudo bem? Será que o transporte escolar está pegando meu filho na porta? E na hora que eu vou até a população e faço as reuniões É a própria população que vai me falar Eu quero criar um canal aberto com a população é, não é um governo só para o povo, como eu falei. Vai ser um governo com o povo.
0: É, essa é uma questão, por exemplo, que eu vi no seu plano de governo. Né? É, você não fez no seu plano de governo propostas que fossem incapazes de serem cumpridas. Você, você colocou o pé no chão e fez propostas que são muito prováveis, muito possíveis de serem cumpridas, especialmente porque essas propostas foram feitas com o povo e sempre pensando na parceria público-privada, sempre pensando na colaboração da população de Morro do Chapéu, né? Sim. Foi isso que eu vi aí na sua proposta. Propostas... Então, a gente vai chegar em 2000? Pode falar.
1: Propostas executáveis, né? Porque não adianta você uhum. fazer um monte de coisa e depois não conseguir cumprir nada. Né? Eu percebo uma coisa, assim, que tem muita gente de Morro do Chapéu assistindo a gente e que eu peço que as pessoas se acalmem. Tem muita gente pedindo emprego, é, dando currículo. As pessoas, a gente vai empregar o máximo, mas deixar claro que, assim, a Prefeitura não vai ser a única fonte empregadora. A gente não consegue empregar todo mundo no município. Então, a gente vai procurar outras maneiras para poder dar emprego para a população. Mas também a gente não pode... É. A máquina administrativa Por quê? Porque eu não quero empregar as pessoas E depois não ter condições de pagar elas A gente quer que as pessoas trabalhem E ao final do mês as pessoas recebam Então a gente tem que fazer com muita cautela Porque eu não sei o tamanho do rombo Que está o município ainda Eu tenho que saber o tamanho do rombo né, Para poder empregar as pessoas E as pessoas poderem trabalhar Agora sim, uma coisa que eu quero dizer Para você que está assistindo a gente agora É que quem for trabalhar na gestão de Juliana e de Vitor Vai trabalhar Vai dar exemplo, porque assim não é, um, não é um, um emprego, eu vou dar trabalho, tá? Isso eu não vou abrir mão.
0: É, e essa questão é, é uma de falta de emprego, e também a gente pensa aí na questão da saúde. Agora, Juliana, você e Vitor vão chegar em 2021 com a batata quente na mão por vários motivos, né? Como você tá falando aí de problemas com a prefeitura, mas também por conta da pandemia que está fechando comércio no mundo todo, abrindo, fechando, fechando escolas, fazendo com que os meninos não, não consigam estudar, é uma batata quente, né? Como é que vocês pretendem resolver, quer dizer, a gente não pode falar em resolução completa ainda, porque a gente ainda não sabe o que fazer, o mundo não sabe o que fazer, mas como é que, quais medidas vocês pretendem tomar a partir de janeiro para minorar os efeitos da pandemia aí no município do Papel?
1: Primeiro, testar a população. Eu acho que é a primeira coisa que tem que fazer. Hoje, em Morro do Chapéu, eu ouvi casos absurdos, é, inclusive na minha empresa, de as pessoas irem numa segunda-feira testar e na UPA dizer que poderia fazer o exame na sexta. Aí quer dizer, quem está de coronavírus, de segunda para sexta, pode ter uma piora sensível e ir para um UTI. Né? Ou até não conseguir sobreviver. Então, eu peguei os meus funcionários da minha empresa, coloquei todos num carro e mandei fazer numa clínica particular, paguei para todos, todos estavam de COVID e eu mediquei todos. Então, assim, isso é um absurdo de acontecer. Isso aconteceu com oito funcionários meus, né? Mas imagina uma população de 35 mil pessoas, quantas pessoas não estão passando por isso? E em vez de estarem em isolamento, em vez de estarem sendo medicadas, elas estão passando COVID para outras pessoas. Então, isso não pode acontecer. Então, é testar a população, sim, e tomar medidas mais enérgicas. Mas isso não quer dizer que é fechar comércio. Isso é a gente conversar com o comércio para poder o comércio estar tá, é, colocando, é, vendo a temperatura, é, colocando mais pias na frente dos seus comércios para poder as pessoas poderem lavar mais as mãos, usar mais álcool em gel, usar mais máscara, porque também a gente também não pode ter uma, uma economia acabar a economia, né? Como aconteceu uhum. no, no início, que o prefeito fechou tudo, não tinha nenhum caso de Covid na cidade, e o prefeito resolveu fechar tudo. E agora que está um caos, está tudo aberto, normal. Então, não é assim dessa forma. Então, eu acho que o primeiro caso é a gente testar a população e não acontecer o que está acontecendo hoje. Na UPA, por exemplo, depois... é, eu sei de casos que os próprios funcionários não estão usando máscara. Como é que no lugar que é próprio para o Covid, não, tá, não tem pessoas de máscara? Então, assim, é você
0: dar o exemplo. É. E ver as medidas é, cabíveis, né? Para essa questão. Porque eu me lembro que houve uma polêmica muito grande como o um prefeito eleito aqui. Ele falou alguma coisa no jornal da TV. e Ele propôs um kit, um kit Covid, que era para distribuir para a população remédios. Quer dizer, cloroquina, se eu não me engano, e mais alguma coisa. É, a prefeitura de Morro do Chapéu, com certeza... Não vai fazer isso, ah. mas vocês já estão pensando, pelo amor de Deus, né? Ah. Mas vocês já estão pensando em como minorar, em como... Em como é. É, não vai que haja uma escalada dessa doença aí a partir de janeiro.
1: Não, de maneira nenhuma. Assim, às vezes, as pessoas me perguntam de festa, é, de evento. Gente, não tem como pensar em festa, em evento agora, né? É aglomeração. Eu, durante a campanha, eu fiquei agoniada. Porque, assim, as pessoas me pressionavam o tempo todo... Porque queriam pisadinha, queriam aglomeração E aquilo me deixava angustiada né? O outro lado estava fazendo E eu achava aquilo absurdo Na hora que o TRE proibiu Que eu acho que demorou demais do de o TRE proibir Na hora que o TRE proibiu tudo Eu me senti muito mais confortável né? Porque a população entendeu que não era a Juliana que não queria Era o Tribunal Regional que não queria e eu acho que isso minorou um pouco a situação do Covid, mas deveria ter sido feito isso no começo das eleições e não no final. Isso foi feito nos últimos 15 dias, que só foi, só foi permitida a carreata. Né? Mas... E, a, e essa onda do segundo Covid está vindo justamente pelas eleições mesmo, por causa dessa aglomeração é... Isso é verdade. Agora, a
0: gente vai pensando aí nas festas. né? O Réveillon a gente está sabendo que vai ser meio complicado. Mas aí vem uma outra questão. Aqui em Salvador, por exemplo, o prefeito ACM Neto já disse que o carnaval em fevereiro não vai ocorrer. Isso. Agora, quanto à questão da micareta e quanto à questão do carnaval, prefeita Juliana, o que, o que, é que, o que, é que a prefeitura, aí, a partir de janeiro, está pensando em fazer em relação a essas festas? Não só sobre essas festas, né? Mas enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver enquanto... algum tratamento eu real ter... para a Covid, o que é que vocês vão fazer?
1: Enquanto não houver vacina, eu não vou nem mencionar a palavra festa. Tá? Só se pode falar em qualquer tipo de evento, seja cultural, seja esportivo, depois que tiver a vacina. A gente não pode colocar, como eu falei, eu vou ser responsável por vidas. Então, sendo é responsável uhum. por vidas, eu não vou expor a população. E eu espero que a população entenda isso e que a gente está... E como você falou, eu vou estar tá cuidando com os meus filhos. Então, como eu não quero que os meus filhos vão para a rua fazer aglomeração, porque eu não quero que... Oh, a minha filha está de Covid e hoje o meu filho testou tá negativo. Então, como eu não quero que o meu filho pegue ou minha filha se reinfecte, eu não quero que ninguém faça isso também.
0: É, e isso daí agora, a gente pensando nisso, eu me lembrei de uma, de uma questão do seu plano de governo que é de fazer o festival de, de inverno de Morro do Chapéu é. e trazer aí de volta o turismo para a sua cidade, prefeita. É. Como é que, que, a gente, que vocês aí estão pensando nessa questão diante desse, dessa problemática que ainda está aí no mundo, hein?
1: É, eu acho que para 2022 né, já vai ser um... A gente vai ter um ano aí para a gente poder reestruturar o turismo. É, buscar parcerias públicas e privadas Porque o município sozinho também não tem condições Eu não quero fazer festa por festa Em Morro do Chapéu Acho que o povo morrense merece festa Sim, é, o povo morrense gosta muito de é, Tribo elétrico Mas eu acho que a gente precisa Entre aspas, vender a de Morro do Chapéu Para a gente poder faturar Então a gente, com um festival de inverno A gente pode abrir as portas de Morro do Chapéu E mostrar para o Brasil, para o mundo Que a gente tem belezas naturais imensas Que a gente tem produtos Que são fabricados no Morro do Chapéu E que merecem ser comprados Para a gente fortalecer a nossa economia Fazer o nosso comércio vender mais E fazer com que os turistas queiram voltar A vir para o Morro do Chapéu E o povo também se divertir Eu acho que dá para fazer tudo isso
0: Mas aí então seria uma... 22, né? Ou, pelo menos, se no um segundo semestre agora é, for possível haver uma vacina, né? É, eu acho que, que houve uma falta aqui de conexão é, com a prefeita Juliana Araújo, mas enquanto está se reconectando lá, a gente... Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém diga sim ou não, por favor, estão conseguindo, estão conseguindo me ouvir aí? É, eu acho que houve um Sim, problema eu aqui de conexão com a Juliana na... Mas ela já deve estar voltando é, aqui, Deixa eu ver se vou falar com ela Bom, a gente está falando aqui com a prefeita Juliana A prefeita eleita é, Juliana Araújo, de Morro do Chapéu é, Deixa eu responder só aqui vocês conseguem me ouvir aí, pessoal? Foi a prefeita que, a que, caiu, foi, um foi né, que caiu, ou foi eu que caiu, fomos os dois? Vocês conseguem me ouvir? Bom, será que foi a minha que caiu. Deixa eu sair Sim, e voltar. Sim, ok. Deixa eu então avisar ela que ela caiu. Bom, a gente está tá conversando com a prefeita. Boa noite, Tamires. A gente está conversando aqui com a prefeita é, Juliana Araújo, né? Ela já está voltando aqui. Pronto. Pronto. Aqui. A gente está conversando com a prefeita Juliana Araújo, é, eleita de Morro do Chapéu. Né? Ela acabou de voltar aqui conversando com a gente. É. Então, tudo bem? Agora voltou. Voltou. Então, a gente está falando justamente sobre é, a questão de, de se não houver né, uma vacina ou até segundo semestre de 2021, pelo menos. Em 2022, os planos... De restabelecer o turismo na cidade Tem um potencial enorme, né? Você falou aí do potencial é, natural Mas há um potencial histórico também Da, da cidade?
1: Não, muito assim, A gente tem pinturas rupestres maravilhosas A gente tem uma história maravilhosa Por exemplo, é, os meus futuros secretários Já visitaram a Vila do Ventura Porque eu não quero que as secretarias Elas trabalhem de forma separadas Eu quero que elas trabalhem todas juntas então, assim, a gente tem um projeto bem legal para o Ventura, para poder atrair turistas para o Ventura também, que é um, um vilarejo histórico de lá, que foi onde tudo é, começou. E a gente tem vários projetos, mas a gente tem que ir com calma também. Qual é a minha preocupação central agora? Você ser muito sincera, Márcio. Minha preocupação central é restabelecer a cidade, porque a cidade está acabada. É a saúde das pessoas... Eu estou muito preocupada com a educação também, porque a gente tem um ano de pandemia que as crianças não estudaram direito, que a gente sabe que, para gente que tem um pouco, de que tem condição, foi difícil as crianças estudarem. Imagine para as pessoas humildes que sequer tem internet para as pessoas poderem, as crianças poderem estudar. Então, me preocupa o ano letivo dessas crianças, como é que vai ser, como é que a gente vai reestruturar isso. Eu já estou conversando com... Você a... já
0: tem... Já tem planos é, já... para fazer isso com a Secretaria de Educação, Tecnologia?
1: Ah, a gente já está conversando sobre isso, é, inclusive para a gente poder ampliar essa questão da internet, chamar empresas para para, a gente poder ampliar essa questão da internet, para que todos tenham acesso e possam ter as, as aulas remotas, porque eu acredito que nesse primeiro semestre ainda serão aulas remotas. E eu quero que as crianças tenham aula de fato, né? Agora como é que a gente vai fazer isso? A gente está estudando ainda Porque foi um ano atípico E um ano que as crianças perderam muito né? Eu fico assim preocupada Imagina as crianças esse ano que deveriam estar Se alfabetizando A perda Porque uma mal alfabetização uhum. Vai refletir o resto da vida dela né? Então assim Sim, é as, as, as adolescentes que estão é, Para fazer pra Vestibular esse ano Então assim, me preocupa muito e me preocupa a saúde também. São as duas secretarias que me preocupam mais. É a saúde e a educação que a gente está. E a assistência social também. Porque as pessoas de Morro do Chapéu precisam muito. E a secretaria, os projetos, os benefícios estão praticamente inexistentes. E a gente vai retomar tudo isso.
0: É, eu vi no, no seu plano que vocês também, é, prefeita, pensam em trazer aí uma faculdade para Morro do Chapéu. Né? Como é que é isso?
1: É, a gente... Eu disse que a, uma das primeiras coisas que eu chamei a, a secretária para ela é, pegar a pasta, eu falei, olha, em quatro anos a gente tem que ter uma faculdade na, na, no Morro do Chapéu. Essa foi a minha promessa de campanha e eu não vou abrir mão. Então, a gente já vem conversando com algumas pessoas para a gente, de fato, poder ter uma faculdade no Morro do Chapéu. A gente pode começar com um curso, com dois cursos, ver a viabilidade né, de trazer uma faculdade e depois a gente vai aumentando porque nada começa grande a gente começa pequeno e a gente vai aumentando e trazendo uma faculdade a gente deixa os filhos ficarem junto com as mães não precisam sair de Morro do Chapéu a gente gera emprego também porque vai ser um lugar que vai gerar empregos então tudo melhora é o comércio melhora então tudo é um ciclo então eu penso eu quero pensar Morro do Chapéu só Morro do Chapéu eu quero abrir as portas de Morro do Chapéu eu quero levar Morro do Chapéu para o progresso. Esse é o meu maior desejo.
0: É, e é um desejo importante, né? Porque as cidades precisam é, se abrir para o mundo, né, prefeito? Tem uma forma de trazer Morro do Chapéu para o cenário mundial. É através do turismo também, né?
1: Vocês têm um parque eólico
0: aí também, né?
1: Tem. É, é assim, e o parque eólico, os vintos estão em Morro do Chapéu. E não tem como sair de Morro do Chapéu. A maior estupidez que eu já vi na minha vida foi você dar dispensa de licença ambiental para empresas de energia eólica. O Vitor não vai ser papel. Então, assim, a gente pode pegar, em vez da gente dar a dispensa, que eu não sei para onde foi esse dinheiro, que a gente vai fazer auditoria, a gente pede para as empresas de energia eólica investirem dentro do município, a gerar emprego dentro do município, né? para fazer o município crescer. Então, assim, essas empresas de energia eólica podem ajudar ajudar muito o crescimento do município e eu vou chamar todas para conversar. Justamente porque eu quero que os Morro do Chapéu sejam empregados e não aconteça o que está acontecendo hoje. E também para que eles possam aplicar o dinheiro dentro de Morro do Chapéu, para melhorar a nossa cidade.
0: É. E aí a gente, vocês podem oferecer também cursos né, de capacitação junto com essas empresas para procurar a opção de Morro do Chapéu, especialmente para os jovens né?
1: Procurando emprego? É, inclusive, né? nosso vice é, já está tendo um contato com o SINAR para poder a gente já ver cursos de capacitação para estar tá capacitando a população a partir do ano que vem para essa mão de obra é, estar para as empresas de energia eólica não poderem falar que a nossa mão de obra não é capacitada.
0: Hum, né?
1: e capacita é. A obra para poder as empresas absorver a nossa mão de obra local.
0: Agora, uma coisa, é, Juliana, você falou de Vitor, então, eu me lembrei que é, você Morro do Chapéu tem uma, uma questão muito forte aí da agricultura familiar, né? E quando a gente pensa em agricultura familiar nas cidades do interior da Bahia, a gente pensa também que essas pessoas vêm de povoados, vêm é, de distritos para vender sua agricultura na sede da cidade, nas feiras da sede da cidade, né? Sim. Uhum. Como é que vocês estão pensando em trabalhar isso junto à população de Morro do Chapéu? Especialmente agora, nesse período de Covid, né? É necessário reformular a forma como a feira está posta na cidade? Como é que, é que vai ser isso para essa população? Do
1: zero, Márcio. A cidade tem que começar do zero. A feira, sinceramente, tem que reformular toda a feira. Mas para ajudar a população, a gente não vai poder é, todas as pessoas venderem na feira. Então a gente pensa em fazer feiras locais, né, para poder as pessoas venderem os seus produtos, os seus próprios povoados, né? E também a gente melhorar as estradas, porque nesses quatro últimos anos também as estradas são péssimas. E como é que a gente vai escoar os nossos nossos produtos? A gente não tem estrada. Então a gente tem que as estradas e não adianta melhorar as estradas no primeiro semestre, porque a gente tem que esperar passar o período de chuva também, porque senão vão ser dois trabalhos, dois dinheiros gastos. Então, vamos passar o um período de chuva, fazer as estradas e vamos é, melhorar essa questão da agricultura familiar, que, inclusive, a gente tem que valorizar porque foi por onde eu comecei, foi por onde o Vitor começou. E a gente vai valorizar. Eu não vou esquecer aquelas pequenas associações que me acolheram na hora que ninguém queria saber de Juliana. Quem me chamava eram os pequenos agricultores, quem me chamava eram as pequenas associações. Então, eu não vou esquecer as pessoas que estavam comigo desde o começo. E eu quero fortalecer o associativismo. Então, assim, a gente vai trabalhar com associações. A gente vai fazer a Casa do Agricultor, que é para poder as pessoas poderem vender os seus produtos é, sem intermediadores, as pessoas poderem se capacitar, as pessoas poderem tirar dúvida. Os diversos tratores que eu dei em Morro do Chapéu ao longo desses quatro anos também. Eu não quero que as pessoas dependam da Prefeitura para consertar o trator. Eu quero que esses tratores gerem renda para a associação para eles poderem vender mais, produzir mais, é, comprar é, mais coisas no seu povoado também, né? Tudo em um, santa graus, né? Para poder as pessoas irem crescendo também.
0: Estou vendo aqui as pessoas, é, a Ayane falando que há lugares muito longe uns um dos outros, né? Como é que você pretende fazer essa integração? Porque eu vi durante a sua campanha, você falando justamente dessa questão da integração entre esses... É, esses distritos, essas localidades E a sede, né, prefeita? Como é que é povoado, que você pretende é,
1: fazer? A gente tem povoados que ficam A 160 quilômetros da sede Que para a gente poder chegar uhum. no quadro, A gente passa por três municípios tá? Então qual é a minha ideia? É não centralizar nada É a gente dividir em região Morro do Chapéu Hoje, por exemplo, é, tem Uma única pessoa que toma Conta das bombas de água De todo o município isso não existe. Né? Porque na hora que você está tá a 160 quilômetros de distância, aí pode ter outro povoado que está a 200 do outro lado. Um está no norte, um está no sul. Então é a gente dividir o município em quatro, cinco é, zonas uhum. para poder a gente ter uma administração melhor. É assim que eu penso. E a gente não deixar ninguém de fora. Né? Não é porque é mais longe ou mais perto que vai deixar de ser bolo de chapéu todo mundo é morro do chapéu. E todo mundo vai ser administrado pela prefeita Juliana.
0: É, 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 esse é, é, essa é justamente a sua proposta, né acolher a todos. E o... como a mãe. agora uma...
1: é, Eu estou vendo uma pessoa falando que a água do cano é muito desperdício. Eu sei que tem muita água sendo desperdiçada e a gente vai fazer revisão de rede também nesses lugares. Porque às vezes a água não é porque o poço não está dando vazão, mas é porque a pessoa está irrigando demais e está é, deixando para lá o consumo humano e nossa prioridade é o consumo humano, para depois vir os animais, vir a irrigação. Então, assim, a gente vai fazer uma revisão de rede também, vai capacitar os rodadores de bomba, porque muitas vezes eles são jogados, coitados, não sabem nem o que estão fazendo direito. Então, a gente vai dar uma melhorada nessa questão da água. Aí tem tanta pergunta aí, Márcio, da caixa d'água. Caixa d'água a gente está olhando também a questão da água, a gente já foi ver aquela, aquela nascente lá na Serrinha para poder melhorar para vocês, porque não adianta a gente calçar rua nenhuma se não consertar aquela, aquela nascente que tem lá. Eu só peço que vocês tenham calma que eu não vou poder resolver em um mês o que não foi resolvido em 12. A gente não está prometendo milagre, mas a gente vai estar tá prometendo trabalho.
0: É, agora, essa é uma questão, né, prefeita? É, as pessoas se acostumam ou veem é, o problema e aí, quando a solução aparece, e elas querem que tudo seja resolvido de uma vez só. Eu me lembro, por exemplo, aqui em Salvador, não vou dizer o nome do prefeito, não foi, esse, não foi a CM Neto, foi o prefeito atual, foi uma prefeitura bem anterior, aconteceu o seguinte, a cidade de Salvador estava um caos, e aí esse prefeito assumiu prometendo é, fazer uma limpeza geral da cidade. Então no dia 1 de janeiro o prefeito limpou a cidade inteira e a cidade parecia outra cidade em uma semana, só de limpeza. Os outros problemas ele foi resolvendo ao longo dos quatro, não me lembro se ele foi reeleito, talvez tenha sido reeleito, ao longo do, do, do período dele. Né? E aí a minha questão é, quando Juliana Araújo e Vitor Araújo assumirem a prefeitura, o que é que vocês primeiro vão fazer? Qual é o primeiro ato da prefeita Juliana para ajudar aí o povo morrense e colocar Morro do Chapéu, como você veio falando durante a campanha, no caminho do futuro.
1: Choque de gestão. É o que eu falei da dignidade do respeito. Então, assim, é limpar a cidade toda, é tirar o lixo, é iluminar a cidade, é dar o orgulho ao povo morrense de bater no peito novamente e dizer, essa é a minha cidade, essa minha cidade é linda. Mas, para isso, a gente tem que iluminar a cidade, dar mais segurança, a gente tem que limpar a cidade toda porque está acabada e para poder as pessoas poderem respirar. Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, é dar aquele choque de gestão e arrumar a cidade, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? É, administrativamente também. Como eu te falei, eu sei que o rombo é grande, porque eu fiz é, a fiscalização das contas durante esses quatro anos. Então, eu sei que tem diversos problemas é, diversos roubos. Eu posso falar em roubo, eu sei, inclusive já tem. o vai é condenado a diversos processos, já foi condenado, inclusive, para devolver é, dinheiro. A gente vai estar cobrando isso judicialmente também. E eles têm que estar preocupados, sim, porque quem for culpado por qualquer desvio de dinheiro público vai ser cobrado, vai ser acionado judicialmente, tá? E eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque o dinheiro é público, e como assim, eu como prefeita, eu vou estar administrando o dinheiro do povo. Então eu também não quero ser responsável por nenhuma coisa errada que ninguém fez. Então se o ex-prefeito fez, se algum ex-secretário do prefeito fez, eles vão pagar. Inclusive hoje eu acabei de ver o diário oficial, uma empresa que eles estão aumentando o preço da, dos produtos, uma coisa estúpida, mais do que o dobro. Então assim, as pessoas têm que ter cuidado Porque essa é a minha área É direito público Eu sempre trabalhei com isso E eu não vou deixar passar Eu acredito que o dinheiro público Tem que ser aplicado para o povo E agora ele está no afã é. De querer, vai ser de abertura, Não sabe o que fazer Porque é uma pessoa que nunca trabalhou Então eu não sei é, o que, é que ele pensa da vida Mas eu sinto assim Teve diversas licenças ambientais Que foram dadas hoje a toque de caixa, né? A gente falta 30 dias para terminar o governo, só Então assim, não há como você fazer agora Obras faraônicas como ele quer fazer agora Isso é lavagem de dinheiro para mim Então assim, isso tudo vai ser analisado Isso tudo vai ser auditado Então as pessoas tenham cuidado Porque eu não quero prejudicar ninguém Mas eu também não posso deixar a palavrinha Que eu acredito muito, que é justiça e isso sim as pessoas falaram é. muito durante a campanha ah porque Juliana vai ter vingança não Juliana não vai ter vingança de ninguém eu não sou uma pessoa vingativa eu quero ter justiça para o povo né que eu acho que assim eu vim do direito eu sou do direito então eu acredito na justiça
0: agora essa questão né prefeita de ah, super de você super não você né das pessoas superfaturarem as coisas é, na política a gente precisa ter muito cuidado também, não só com a gestão pretérita, né? mas também com a gestão futura. E aí você disse que já escolheu é, os seus secretários, né? Hoje com certeza, são pessoas idôneas, mas como manter, né? como manter uma fiscalização durante o seu próprio governo, das pessoas que trabalham com você? Há um mecanismo?
1: É, a gente vai ter uma ouvidoria que de fato vai funcionar. Tá? Eu não quero que as pessoas tenham medo de falar Porque eu sinto que as pessoas têm medo de perseguição E a gente não vai ter perseguição no nosso governo E não é porque um secretário está secretário que ele é Deus Não, não é Deus Se ele estiver fazendo coisa errada, ele vai sair Isso vale para um secretário e isso vale para qualquer funcionário Seja ele concursado ou seja ele contratado Quem estiver fazendo coisa errada, vai sair Mas eu preciso que a população me ajude com isso quando eu falo que eu quero governar com o povo Eu quero que o povo participe Eu quero que o povo não tenha medo de falar Porque se eu semanalmente Eu vou receber relatórios da ouvidoria né? No final de cada semana No início de cada semana Eu vou ver isso ainda como é que vai ser Então se um único funcionário Tiver 10 denúncias Opa, alguma coisa está errada Então vamos ver o que é está acontecendo né? Então, assim a população termina sabendo o que está acontecendo no dia a dia E pode auxiliar a gente nisso Eu quero que a população seja também agente fiscalizador Não só os vereadores que assim Eu fiquei muito feliz com a renovação da Câmara A gente conseguiu fazer é, sete vereadores Desses sete vereadores, seis são primeiro mandato é, E o que não é primeiro mandato é o meu fiel escudeiro sempre Que ficou sempre junto comigo, o André evaluar e eu fiquei muito feliz, porque a Câmara precisava mudar. Os vereadores precisam apresentar projetos, parar de politicar, a gente ficar só na, lá na, na, na bancada falando mal um do outro e apresentar soluções para que a gestão possa trabalhar. E é isso que eu espero desses vereadores e eu acredito muito na nossa bancada.
0: Certo. Isso aí agora, pra, pra... Do, do, do poder legislativo, é muito importante... Importante, né? Embora o, o, o brasileiro, eu acho que às vezes, não entende o quão importante é para ajudar a Prefeitura, para ajudar o Poder Executivo a votar direito nos seus vereadores, nos seus deputados, né, Prefeito?
1: E cobrar... Ainda bem que
0: houve essa renovação aí.
1: É, e cobrar dos vereadores também. Como eu quero que cobre da Prefeita, eu não quero que chegue para mim. Eu, eu falei isso o tempo todo como vice-prefeita, minha equipe já sabe disso, e eu falo agora. Eu acho que a gente pode tratar todo mundo com respeito Mas falar o que deve falar né? Se eu tiver tendo alguma atitude Que a população não esteja gostando A população tem que falar, não tem que ter medo de falar Eu não vou ser também é, Acerta em tudo, né? Ninguém acerta 100% das vezes Lógico que eu vou tentar acertar sempre Mas às vezes eu posso errar E uma pessoa da minha equipe, uma pessoa da população Pode chegar, poxa Juliana, eu acho que não foi bacana Isso que você fez E a gente tem que ter humildade na hora que estiver errado De baixar a cabeça e dizer, "É, ok, a gente está errado, vamos mudar
0: eu acho que tem que ser dessa forma. Prefeito, é. eu estou vendo que o nosso tempo aqui está acabando. E, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer muito né, pela sua disponibilização do seu tempo para conversar com a gente, conversar com seus eleitores, conversar com os bastidores. E eu gostaria que você conversasse, falasse aí com as pessoas que estão assistindo a live, que ainda irão assistir a live depois que vai terminar. Não será mais live, né? Será gravação. Ainda vão assistir a gravação. Eu queria que você deixasse um recado para elas aí, especialmente agora que a gente já está no dia 30 de novembro, há ah, praticamente um mês do encerramento deste ano de 2020. Né?
1: É, eu primeiro quero agradecer todas as palavras de carinho, as orações que tiveram para mim, para minha família, as correntes de orações que as pessoas é, falaram para mim que estão fazendo, isso me deixa bastante feliz. É, é bom a gente se sentir amada, né? É, todo mundo gosta. Então, eu quero agradecer a todos. E eu tenho certeza que a minha recuperação está sendo mais rápida por essa vibração positiva que as pessoas estão passando para mim para minha família. E dizer que as pessoas fiquem tranquilas. Eu sei que tem muita gente ansiosa, mas as pessoas fiquem tranquilas porque eu e toda a minha equipe, a gente está pensando no melhor para Morro do Chapéu. A gente quer o melhor para Morro do Chapéu. E em 2021, em 1 de janeiro, a gente com certeza absoluta teremos novos tempos. E que as pessoas no primeiro momento às vezes podem achar que tal atitude está errada Mas não critiquem logo Parem, vejam Às vezes uma atitude um pouquinho mais severa que a gente vai tomar no começo Depois vai ser melhor Então assim, as pessoas é, tenham um pouquinho de paciência Porque a gente vai colocar as coisas no lugar Não é fácil administrar no Morro do Chapéu Geograficamente é um lugar muito extenso é um lugar que está muito acabado. né? Esses é, Eu digo que esses 12 anos foram péssimos e esses 4 foram piores ainda. Porque esse último prefeito praticamente não existiu. né? Inclusive hoje, esse último ano, a gente tem tem ciência. É, quem está administrando a prefeitura é uma empresa, não é nem o prefeito. Para você ver o nível que está o município. Então eu peço que as pessoas confiem é, em Juliana, em Vitor, em toda a equipe, que a gente vai dar o nosso melhor para que a gente tenha novos tempos em Morro do Chapéu, sim.
0: Certinho. Prefeita, muito obrigado a você, a sua família, recuperação rápida para vocês aí. Obrigado a todas as pessoas que viram a nossa live, que ainda irão ver a nossa live. E que Morro do Chapéu tenha um futuro brilhante Pera. junto aí a você e a Vitor Araújo.
1: Confia em Deus, vai ter. Gente, obrigado aí pela, é, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aí tanto tempo com a gente. E confie, confie que vai dar tudo certo e que a gente vai ter tempos melhores e saúde para todo mundo. E se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração, que essa doença não é legal para ninguém. Tá bom? Márcio, obrigada, foi um prazer estar tá aqui. E quantas vezes você me chamar, eu vim aqui para a gente conversar. Tá certo?
0: Obrigado, então, prazer todo nosso. Um abraço para todos. Boa recuperação mais uma vez aí, prefeita. Tchau e tchau. até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.